0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre La Traverse. Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Est-ce que nous assisterons cet été à la fin d'une époque, une nouvelle époque, une nouvelle ère?
0: Ben, je pense que oui. Écoute, je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai entendu ça. Monsieur Legault, qui a annoncé, je trouve ça tellement habile, que ces ministres ont reçu la consigne qu'ils n'ont pas le droit de faire des annonces après le 1er juillet. Donc, les Québécois se libérés de l'exercice gênant et odieux de ministres qui paradent dans la province ou dans le pays, comme on fait au fédéral, à distribuer des chèques pour des ponts, des réfections, des gnagnans, des gnagnans, Fini après le 1er juillet. Mais Donc c'était, ça, c'était, c'était passé, passé à la américaine.
1: caricature. Là. Tu sais que c'était passé à la caricature. Là. Le journal de Montréal s'amusait avec ça. Je me souviens des années avec Jean Lapierre au fin de journée. Il, devait, il y avait les piles de communiqués, 13 communiqués, 17 communiqués, toutes sortes d'annonces dans toutes les régions. On faisait, c'était du cirque. C'était devenu à certain moments carrément du cirque. Là. C'est,
0: Mais écoute, je suis d'accord. J'ai écrit là-dessus. Ça m'a rappelé que l'été dernier, quand j'étais en vacances au mois d'août, au fin juillet, j'ai écrit une chronique là-dessus. Je pense que le gouvernement Trudeau avait annoncé pour comme 10 milliards de dollars en une semaine.
1: Ouais, c'est vrai que M. Des Trudeau, il ne fond... va pas avec le dos de la cuillère Des... quand il annonce de l'argent.
0: Non, non, c'était fou, 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 fou. N'importe quelle subvention, n'importe quel truc, c'est une annonce avec un député, un chèque, une cérémonie. Ça en était gênant. Alors, j'ai trouvé puis ça a ça, passé inaperçu aujourd'hui mais moi, je trouve que vraiment, je lui lève mon chapeau. Mais comme tu dis, c'est quand même
1: habile, parce que si on le regarde, ok, je, je, je vais le dire, je suis très d'accord avec ça, puis j'espère que c'est, c'est fini, là, que c'est, c'est comme une nouvelle tradition, tout parti confondu, qui s'installe, qu'on fait plus ça. Ceci dit, pour lui étant le premier à le faire, il y a quelque chose quand même d'habile, c'est-à-dire que. Il va aller chercher un crédit. Po- moi, je pense que tu n'allais plus chercher de crédit de politique. Là. C'était devenu du siècle, puis tu perdais quasiment de la, tu perdais quasiment du respect à le faire. Mais là, plutôt que ça, lui, il va aller chercher un crédit et dire, regarde, là, moi, j'arrête cette vieille euh, tradition ridicule. Pis...
0: Oui. Ceci étant dit, il reste quand même 20 jours. <rire> oui. Avant de vrai. Malheureusement, toi et moi, nous serons vacants. Mais avant de lui donner le crédit. Attendons. Gardons-le. Pardon l'œil ouvert. Parce que peut-être que dans le fond, on va avoir droit, comme on va passer au toast dans les 20 prochains jours. <rire> que ça va être comme une orgie d'annonce à 50 minutes à chaque jour. Mais le principe est intéressant.
1: D'avant 1er juillet, ça veut dire quoi? Tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Puis là Dans les derniers ouais. jours du mois d'août, on va être en campagne électorale. De toute façon, tu n'as plus le droit. Fait que dans le fond, c'est deux mois. Là. Ils nous épargnent des deux ouais. derniers mois d'annonce. En gros, c'est ça.
0: Oui, mais c'est... c'est euh on verra comment la CAC gérera les trois prochaines semaines. Là. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de euh, d'honnête là-dedans. D'autant plus que M. Legault s'est beaucoup fait reprocher dans les dernières semaines de vouloir acheter le vote des Québécois hein, avec la promesse d'un autre. C'est « Votez pour moi. À votre 500 viendra au mois de novembre. » euh, Alors, de mettre un frein à l'exercice traditionnel du grattage de fonds de tiroir pour faire des pseudo-annonces n'aurait jamais mérité des annonces et le fait qu'un ministre se déplace dans la vie tous les jours, là, ben, c'est comme essayer de ramener le balancier je pense aussi face aux critiques qu'il a reçues sur la question de 500$ dollars depuis quelques semaines. Mmh.
1: On va faire le tour des, des autres partis, euh, Madame Anglade, là, qui va jouer, euh, qui va jouer gros au cours des prochaines heures, parce que le Parti libéral, dans l'état actuel d'opinion publique, sent le besoin de, de donner un coup, de provoquer des choses, et donc de sortir là son contenu, son programme.
0: Oui, puis je trouve que c'est vraiment... elle n'est pas la première à faire ça, hein? euh, Monsieur Chrétien l'avait fait en 93 avec le livre rouge, tu t'en rappelles Il paraît que. Paul disait, elle ajoute que Jean Charest ouais. l'a fait en 2003. En 2003, exactement. En
1: exactement. Je me souviens Je me souviens de
0: ça. Oui, puis c'était « briller parmi les meilleurs », semble-t-il. C'est, c'est romantique, hein, comme titre.
1: Tu... Mais la priorité, c'était euh, la donc... santé. À l'époque, son... mais c'était la santé, la santé, de la santé. Mais il avait sorti son programme, là, quelque chose comme six mois d'avance.
0: Et donc là, elle fait la même chose. Moi, je pense que dans les circonstances, c'est essentiel pour elle de le faire. Il faut qu'elle amène euh, la conversation sur d'autres choses que l'état du parti et les ratés du parti sur la loi 96. Ça c'est comme le boulet là, qu'elle a attaché autour du cou. Alors surtout c'est que ça donne des pas des munitions mais ça donne euh, du contenu. Ah, parce qu'on s'entend, tous les candidats vont faire campagne pendant l'été, ils vont être dans des bouchettes de blé d'inde, ils vont faire des choses, ils vont faire du porte-à-porte, ils vont, tu sais, et ça 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 donne beaucoup, ça aide énormément, euh, les candidats sur, sur le terrain à avoir quelque chose à offrir aux électeurs. J'ai pas votre vote, mais regardez, on a quand même ça pour vous. Ça, c'est intéressant, donc ça, c'est, moi, je pense que c'est, c'est habile, euh, c'est nécessaire, euh, c'est sûr que ça vient avec une part de risque, cependant, c'est que là on soit tanné d'en entendre parler rendu au mode Oh <rire> au non mois non, doux, quand, quand on est tanné d'en entendre parler mais moi pas.
1: Quand, euh, non, non, là, je quand non quand on est tanné d'en entendre parler nous qui faisons ça tous les jours, ça veut dire que le public commence à en entendre parler sérieusement. Là, c'est Tu sais quand on était quand on trouvait ça ridicule puis les caricaturistes tu sais, Jean Charest qui disait « Ma priorité, c'est la santé » en 2003. Le public commençait à entendre clairement que sa priorité, c'était la santé puis qu'il voulait arranger le système de santé. Je parle pas ouais, des Je résult... te, te pas. parle pas des résultats après, là, mais je te parle de l'engagement.
0: Oui, puis moi, je pense à l'exemple... Euh, en, en 2003, je ne couvrais pas Québec, fait que je suis pas euh, apte à juger. Puis en 93 j'étais encore à l'école. Mais ça me fait penser à Justin Trudeau en 2015. Lui, il n'avait pas dévoilé toute sa plateforme à l'avance, mais il avait dévoilé quand même euh, sa sa promesse de l'allocation canadienne pour enfants qu'elle allait sortir 1,5 million d'enfants de la pauvreté, 1 500 par année. C'était très concret. Et euh, tous ses candidats étaient partis avec ça pendant l'été. Ce qui fait que toute la campagne électorale, je sais Trudeau, il n'était pas en première place. Personne ne pensait qu'il allait gagner, etc. Mais il y avait au moins quelque chose qui faisait que les gens savaient c'était qui. Vous savez pour c'était quoi le style de campagne qu'il allait faire? Vous savez, vous savez, c'est quoi le message global de ce parti-là? Dans la mesure où le Parti libéral, c'est très difficile, même pour nous, de dire c'est quoi le pire. Ils n'ont vraiment ils ont plus de message.
1: Eux. Là, là ils, sont revenus, euh, ils sont revenus très, très, très fédéralistes, anglophones. Mais tout ça, ça, c'est l'événement des, 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 des six dernières semaines. Mais sinon, euh, c'est un parti qui a... Euh, tu sais, à tâton, essayer de se trouver, euh, T'sais, comme quelqu'un qui cherche une chaise pour s'asseoir dans le noir, là. Tu sais, à tâton, là, il touche partout il essaie de trouver la forme d'une ouais,
0: chaise. Ouais, mais deux chaises. <rire> c'est, un,
1: c'est un, des dangers. C'est un des dangers, la noirceur, effectivement. Mais c'est un peu ça qu'on a senti des libéraux, là. Tu sais, qu'on est, on veut se positionner, mais on sait pas exactement où, quoi, comment, sans déplaire aux uns et aux autres. Mais là, à la veille des élections, à un moment donné, faut que tu te campes, là. Et tu fais pas plaisir à tout le monde, tu te campes et tu y vas avec ça.
0: Oui, fait que, en tout cas, ça, ça, ça va être in- intéressant. Et là, son investiture ce soir, ils vont dévoiler ça demain, à un discours dans son conseil général. On, on verra ce que ça donne. Au moins, ça va mais, nous
1: donner. Mais là, Québec, v- ouais. ouais. <rire> Québec solidaire veut. Québec solidaire veut damer au Parti libéral le pion, euh, en étant, en devenant la, l'opposition officielle. Mais, euh, depuis quand même plusieurs mois, ils laissent entendre qu'ils, qu'ils sont devenus la véritable opposition officielle, mais. Est-ce qu'ils l'ont vraiment réussi, ça? Parce que moi-même, j'avais écrit ça il y a un an que je pensais qu'il y avait une possibilité pour QS de devancer les libéraux dans le temps d'antenne, dans la qualité des interventions à l'Assemblée et dans les sondages, au moins, chez les francophones. Est-ce que c'est missions mission accomplie pour QS? Pas encore. Moi, je trouve que non. non. Moi, je suis d'accord c'est, avec toi.
0: C'est, c'est, je te dirais en vérité, tu sais-tu quoi, Mario? Je, ça vient, j'ai un flash mental en t'écoutant. Il n'y en a pas de position officielle en ce moment. Il y a trois parties de position, chacun tire sur sa couverte, ils ont chacun une niche, mais il n'y a pas comme, on sent pas là, cette impulsion-là. Moi, je te dirais cependant, que pour avoir écouté minutieusement tous les points de presse d'aujourd'hui, c'est clairement le parti qui sait le mieux où il s'en va.
1: Ah, tout c'est clair. Mais à tout point de vue, là, moi je pense que c'est le parti le plus organisé, sa campagne de publicité, ils ont déjà une idée, la, la campagne où ils vont la positionner, le recrutement de candidats. Moi, je vois, la, je vois l'élection se profiler, là, cest que chez QS, là, je vois les morceaux de casse-tête déposés sur la table, là ça me paraît clair que je, je vois déjà un peu le casse-tête se profiler. Là, t'sais, on voit ce qu'ils vont faire, on voit que ça se tient. Alors que d'autres parties, tu dis, OK, là, il manque des morceaux, ils cherchent, ils il fouillent dans la boîte encore. Là. QS, tu vois je sens, ils, ils savent où ils s'en vont. Puis c'est, ça s'entend dans le discours, ça s'entend dans leur confiance. Ouais, je sais
0: c'est assez impressionnant.
1: Oui, oui, puis les candidatures sont là d'un côté, là. Moi, je vois les, les, les journaux locaux, puis je surveille ça un peu partout dans le Québec. Euh, des bonnes candidatures. Vont, ils vont faire une bonne campagne.
0: Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir la course à l'investiture dans ta pour remplacer euh, Catherine Dorion. Hein?
1: Là, c'est quoi déjà? C'est euh... la candidate de ma, le, le candidat de Mme Dorion? Alors, il y a le
0: candidat de monsieur, qui est favorisé par, par Manon pa- Massé, Il s'appelle Étienne Grandmont. Qui est un organisateur de, de transport en, en commun, etc. C'est connu, ben, c'est connu là, dans ces milieux-là. Puis, Catherine Dorion, elle, elle a mis son poids derrière l'autre candidate, qui s'appelle Madeleine Cloutier, qui, elle, est la seule, <coughs> qui était la co-listière de Madame Smith. Tu sais, la madame très à gauche, vert, transport en commun Smith, dans la, là, ouais. à la mairie, Jackie Smith. Et c'est la seule qui a réussi à se faire élire pour le parti de Mme Smith. Donc, c'est une redoutable et une très bonne candidate aussi. Alors là, laquelle des deux va gagner? C'est intéressant. C'est un parti, c'est un comté, j'ai lu ça dans ma recherche, qui est représenté par une femme depuis
1: 1998.
0: Oui, c'était Agnès Meltin. Oui, En fait, non, Agnès.
1: Excuse-moi, Agnès n'est pas arrivée en 1994 en même temps que moi? Ah
0: oh, oui, bon ben tu vois, c'est encore... Non, je suis euh, pas, pas, pas,
1: très... pas sûr. je suis pas ouais, sûre. Oui, Agnès Meltin a nommée ministre de la Culture par monsieur... Mois. M. Parizot, tu me fais travailler de la tête. M. Parizeau avait nommé Agnès Meltin, ministre de la Culture. Je rêves-tu à ça, moi, là? Que, Attends, là? On va
0: demander à notre ami... Ah, je suis en train pas?
1: d'ouvrir ça. Non, 1988. 98. 98.
0: 98, oui. Qui était euh, là dans Tachereau
1: avant? C'était André Gaulin, je pense. Elle, là, tu veux, je réfléchis et je le trouve. Oh, ben. <rire> et c'est bien ça, c'est André Gaulin. Ouais, absolument, absolument. <rire> Donc Agnès Meltin est arrivée en 98. Elle a, a été nommée ministre tout de suite. La nièce Maltès, une vedette à l'époque à Québec, a été nommée ministre dès son, dès son arrivée à l'Assemblée nationale. Alors,
0: y aura-t-il une autre femme pour perpétuer la tradition dans ta chereau?
1: C'est ce qu'on saura. Ouais. Emmanuel, bonne fin de semaine! Très bien! Merci, au bye bye!